0: Olá, boa noite a todos. Está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio. Como já é tradição, nas terças-feiras a gente fala sobre saúde. O assunto hoje, gente, é um assunto super importante. Pode ir chegando porque é um assunto que já é importante normalmente e ganha ainda mais importância nesse momento de pandemia, de quarentena, que as pessoas estão mais em casa, mais ansiosas, comendo mais, porque a gente vai falar sobre os perigos do colesterol alto. A gente lembra que o colesterol alto é um fator de risco para doenças coronarianas, também para o AVC, que estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E para responder essas questões, a gente vai ter alguém que entende e muito do assunto, por isso eu vou chamar, vamos ver se ele já está ligado com a gente agora, é o médico Maurício Forneiro, vamos ver aqui se o doutor Maurício já tá ligado. Ainda não tá, tá chegando ainda, doutor Maurício. Daqui a pouco está chegando e eu já vou falando um pouquinho do doutor Maurício Forneiro, ele que é endocrinologista e clínico geral, é mestre pela UERJ em endocrinologia, ele é coordenador da clínica médica do hospital Badim e vai falar daqui a pouco com a gente pelo hospital Badim sobre os perigos do colesterol alto daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco a gente lembra gente que é, quando eu abri essa live para quem tá chegando agora pode chegar, são informações super importantes, eu já bati um papo nos bastidores com o doutor Maurício e me surpreendi, eu que costumo cobrir matérias de saúde com algumas informações informações que eu não conhecia é, e alguns alertas importantes que vão ser muito úteis para você. Eu vou ver se o Dr. Maurício já está aqui com a gente, para a gente já chamar o Dr. Maurício, que já está chegando daqui a pouquinho, para falar com a gente sobre os perigos do colesterol alto. Daqui a pouquinho o Dr. Maurício Forneiro vai entrar pela conta do Hospital Badinhas. Está esperando aqui na expectativa, pode chegando. Dr. Maurício, agora eu vou chamar e já está chegando com a gente aqui sobre os perigos do colesterol alto, como eu disse, são muitos os perigos, que é o fator de risco é, para doenças que mais matam no mundo. Aí ah, vocês estão vendo doutor Maurício Corneiro. Boa noite para você, doutor.
1: Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvinte da Band News.
0: Prazer tê-lo aqui, doutor, para falar especialmente sobre esse assunto que é tão importante. Eu vou mais uma vez apresentá-lo. Já apresentei com você fora, vou apresentar agora com você no ar, porque o doutor Maurício Corneiro entende muito sobre... O, o assunto que a gente vai conversar Sobre outros também Que a gente vai discorrer ao longo Mas é alguém que é, Vai ter muita propriedade Para falar com a gente Alertas importantes Que já me assustaram E nos bastidores Eu acho que vão ser muito úteis Para as pessoas que estão nos ouvindo O doutor Maurício é endocrinologista É mestre em endocrinologia pela UERJ Universidade Estadual do Rio de Janeiro É clínico geral E é coordenador da Clínica Médica do Hospital Badim, que está fazendo essa live em parceria com a gente. Doutor Maurício, primeiro eu queria é, falar, já começar como bom jornalista, contextualizando um pouquinho o nosso tema principal com é, o que a gente está vivendo hoje, né? com essa, esse, esse momento tão particular de pandemia, de quarentena, em que as pessoas estão evitando sair mais às ruas, muita gente parou completamente a atividade física durante o período agora, está retomando nas cidades onde começa a ter uma flexibilização, como aqui o Rio de Janeiro, com a ansiedade a gente comeu mais, você acredita que isso pode ter alguma influência direta com relação ao colesterol, ao aumento do colesterol?
1: Sim, Mariana, essa pergunta é muito interessante, porque durante a pandemia é, nós todos descuidamos um pouco, principalmente na, no que tange a parte do sedentarismo, né, da atividade física. As academias de ginástica fechadas, ou seja, até mesmo. impedidos e tudo isso gerou uh, um sedentarismo maior e também. Uh, um aumento da ingesta de calorias, e com isso sobrepeso e obesidade acaba sendo bem mais comum nesses momentos. Né? Então, evidentemente, que nessas circunstâncias, sobretudo com um período de tempo mais alongado, esses fatores de risco contribuem enormemente para toda essa parte do risco que engloba a hipercolesterolemia. Né? E chamar assim muito atenção, em cima até desse, dentro desse contexto, Mariana, que as pessoas precisam entender que o colesterol, ele não é de todo um vilão. O colesterol, ele é fundamental e ele é extremamente importante para o funcionamento de todos os nossos sinais vitais, de todo o nosso metabolismo. O colesterol ah, é fundamental na ajuda da produção de vários hormônios, como, por exemplo, os hormônios sexuais, como, por exemplo, o cortisol, enfim é fundamental na regeneração dos tecidos como um todo. O que nós não podemos ter, de maneira alguma, é o excesso de colesterol, é o um colesterol elevado. Isso é que vai gerar todas as mazelas e todas as comorbidades que se associam à hipercolesterolemia.
0: Olha, que interessante, doutor Maurício, que a gente costuma ver tanto como um vilão que não... É, enfim, uhum. nós, leigos, não conseguimos enxergar que há um, um bom lado, um bom colesterol, que a gente vai até falar sobre isso, sobre isso. esse bom colesterol. Mas uhum. antes eu queria é, falar um pouquinho dos riscos é, do colesterol alto. É, a gente sabe que ele está ligado a doenças coronarianas, a AVC, a fator de risco. De que forma que isso acontece? Realmente existe essa causa e efeito comprovada ali?
1: É, exato, Mariana. Né? A gente parte, tem que partir da ideia que existe um bom e um mau colesterol. Um colesterol do bem e um colesterol vilão. Né? Ou seja, o colesterol ele pode, sem dúvida alguma, causar todas essas, essas mazelas. Né? Principalmente quando a gente tem um acúmulo, um excesso do LDL colesterol, da chamada lipoproteína de baixa densidade. É essa lipoproteína de baixa densidade, o chamado mau colesterol o LDL colesterol, é que faz com que essas partículas de baixa densidade se acoplem às paredes das nossas artérias e causem não só uma obstrução dessas artérias, mas uma diminuição da elasticidade dessas artérias, ou seja, um endurecimento dessas artérias. E isso, no final desse caminho, vai gerar placas de ateromas, ou seja, artériosclerose. E no coração, por exemplo, a obstrução dessas artérias, das artérias coronárias, vai gerar desde quadros de angina, por exemplo, de angina instável, até mesmo um infarto agudo do miocárdio, até mesmo uma cardíaca, ou seja, o coração deixa de bombear de maneira apropriada, e por fim, até mesmo uma morte súbita. Paralelo a essa questão cardiovascular, nas artérias do cérebro e também da região cervical, as artérias carótidas, o mesmo mecanismo se dá, apenas é sendo mais no sentido das doenças chamadas cerebrovasculares, ou seja, o mesmo endurecimento das, dessas artérias, das artérias carótidas no nosso pescoço. O mesmo endurecimento e a mesma obstrução das artérias cerebrovasculares, das artérias cerebrais, vão gerar o acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, o derrame cerebral.
0: E tem algum alerta, doutor Maurício? A gente está conversando com o doutor Maurício Corniero, que é endocrinologista, coordenador da clínica médica do Hospital Badim, que está nessa live em parceria. é Doutor Maurício, e tem algum alerta que, que, que existe algum sintoma ou realmente é um perigo silencioso? É só o check-up que vai mostrar se o nosso colesterol está em níveis, níveis preocupantes.
1: Excelente pergunta, Mariana, porque a hipercolesterolemia é uma situação silenciosa na imensa maioria das vezes, ou seja, é uma doença que é insidiosa e é silenciosa. Raramente vai, a, a pessoa vai apresentar alguma manifestação clínica ou algum sinal que indica. Por exemplo, raramente a presença de xantomas, que são nódulos que podem ocorrer na superfície dos tendões ou chantelasmas que são manchas amareladas por depósito de colesterol que ocorrem ao redor dos nossos olhos, raramente isso vai acontecer. Então, quando um sintoma ou um sinal aparece, já é substrato, já é resultado de uma doença em si instalada, ou seja, num desses órgãos-alvos, esses chamados órgãos é, importantes, como o coração e o cérebro, por exemplo. Mas muitos outros vasos do do nosso organismo, a parte do aparelho renal, enfim, a nossa principal artéria do nosso organismo, a artéria aorta, que cruza todo uh, o nosso tórax e a parte abdominal vai até as nossas artérias ilíacas, enfim, todo o sistema vascular arterial do nosso corpo pode estar acometido. Então, ou seja, os sintomas, quando ocorrem, a porta, vamos dizer assim, já foi arrombada. Essa que é a verdade. Então, ou seja, manifestações como, por exemplo, uma falta de ar, uma dor no peito, uma dormência num dos braços, uma dificuldade de falar, uma sonolência excessiva, podem ser sinais e sintomas que expressam, na realidade, uma dessas doenças que a hipercolesterolemia pode resultar.
0: Aí o caldo já entornou, né? Parnolando em termos populares.
1: Exato, que... exato.
0: É, sobre isso, a Dulce pergunta, e, gente, quem quiser pode mandar as suas perguntas aqui na live, que a, a, o doutor Maurício Forneiro vai respondendo ao vivo, e ela pergunta o que, que causa, então, é o aumento do colesterol? É alimentação? É sedentarismo? É um conjunto, doutor? Tem fator hereditário também aí?
1: Sim, um conjunto de fatores, mas, sem dúvida alguma, uh, um dos pontos uh, capitais para isso é, sobretudo, no nosso meio, e na sociedade ocidental são os hábitos de vida. E é justamente nesses hábitos de vida que nós podemos intervir. Né? Por isso que o tratamento inicial da hipercolesterolemia sempre objetiva uma atuação forte é, em cima da correção dos hábitos de vida. Então, por exemplo, uma dieta desbalanceada, uma dieta rica em gorduras, rica em gorduras trans, em alimentos... Uh, ricos em, em proteínas de origem animal, né? isso paralela o sedentarismo, né? que na imensa maioria das vezes está associado a um sobrepeso ou mesmo à obesidade, isso associado, por exemplo, a um hábito de beber e de beber bebida alcoólica de maneira frequente, uh, isso também é associado muitas vezes ao fumo e, sobretudo, ao sedentarismo, à inatividade física, quando esse conjunto de fatores se forma em torno de um único indivíduo, é, eclode a doença em si. Porém, outros fatores, como você também lembrou, a parte genética, ou seja, existe uma, um tipo de hipercolesterolemia é, que é não rara, ou seja, é relativamente comum, chamada hipercolesterolemia familiar, que é herdada por um traço autossômico dominante, portanto, um em cada dois membros da mesma família possuem, é algo extremamente é, presente no nosso meio, porque acomete ah, cerca de um em 250 habitantes. Né? A hipercolesterolemia familiar é um problema muito sério. É, e o problema é, se fica ainda mais é, grave quando a gente observa que dentro desse perfil de pacientes com hipercolesterolemia de origem familiar, geralmente a doença cardiovascular, tudo, todos aqueles problemas que nós falamos agora há pouco, começa a se antecipar em até 10 a 15 anos antes do que na forma de hipercolesterolemia não familiar. Nossa.
0: É, e como é que pode ser o diagnóstico? A Dulce pergunta, a betina também mandou pergunta, daqui a pouco a gente vai fazendo. Quem quiser pode escrever, gente, se eu comer mosca ali, porque às vezes tem muitas perguntas chegando, manda de novo que a gente anota de novo se não pegar a pergunta. Bom, a Dulce também pergunta o diagnóstico. Como é que você consegue descobrir, você fez esse alerta, né, doutor, de algumas, alguns fatores hereditários ali que, que tem uma incidência até razoável e significativa aqui no Brasil. É, como descobrir? É só com o exame de sangue mesmo, check
1: é, Geralmente, na imensa maioria das vezes, é através de exames de check-up, é através de uma rotina laboratorial, numa visita a um clínico geral, a um endocrinologista, um cardiologista, esses exames são solicitados como um check-up mesmo. E através desse, dessa análise, desse perfil uh, dos lipídios, a gente analisa sobretudo a proporção entre o mau colesterol e o bom colesterol. Lembrando que o colesterol de baixa densidade, né, a lipoproteína de baixa densidade, o LDL, uh, é o colesterol que entope as artérias. É o, é o colesterol que Uh, fica aderido à parede da artéria, endurecendo a artéria e levando a todos esses riscos que a gente acabou de falar. E o HDL colesterol, ou seja, o colesterol uma a lipoproteína de alta densidade, é aquele colesterol que varre, uh, essa, 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 essa lipoproteína varre o colesterol da, da circulação e leva diretamente para que o fígado metabolize o colesterol. Então esse colesterol HDL, quanto mais alto, melhor. O problema é que muitas vezes a gente não consegue essa boa relação, esse bom equilíbrio entre um LDL um pouco mais baixo e um HDL um pouco mais para cima.
0: Acho que o senhor respondeu até a pergunta da Betina Chateaubriand, que está nos acompanhando. Ela perguntou uhum. se existe bom colesterol, é esse o HDL, mas você consegue esse colesterol, que faz até uma proteção para a gente, comer, é alimentação, é exercício. É o oposto do mau colesterol, basicamente, doutora? Faz é o contrário ali?
1: Né? Não só isso, mas principalmente a atividade física. Né? O exercício físico periódico, regular, principalmente a atividade física aeróbica diária, é, tende a aumentar esse bom colesterol. Existem outro, outras situações, outro, por exemplo, existe um medicamento que é o ácido nicotínico, mas que necessita de doses muito altas para que a gente consiga algum efeito, algum resultado com esse tipo de medicamento que possa aumentar e quando aumenta, é um aumento tão insignificante que muitas vezes não compensa o uso dessa medicação. Então, a atividade física é, de fato, uma medida que é, pode é, efetivamente aumentar o bom colesterol, a lipoproteína de alta densidade.
0: Perfeito. A gente está conversando com o doutor Maurício Corneiro, que é coordenador da Clínica Médica do Hospital Badim nessa parceria. Doutor Maurício, muitas perguntas chegando aqui. É, daqui a pouco eu vou começar a fazê-las pela ordem, mas antes eu queria tratar de um tema interessante, porque o senhor falou da relação do colesterol com o sobrepeso, com a obesidade. Que, que existe, né? Uhum. Agora eu queria saber um pouco mais sobre essa relação e uma outra dúvida. Mas existe também pessoas magras que têm um colesterol alto?
1: Essa tua pergunta é importantíssima, né? Porque muitas pessoas associam a dislipidemia, sobretudo a hipercolesterolemia, colesterol alto, com obesidade ou sobrepeso. Muitas vezes um indivíduo magro pode ter a hipercolesterolemia. Isso não é raro. Isso é relativamente frequente, ou seja, o indivíduo é magro, tem braços finos, pernas finas, é, mas tem colesterol alto. Tem, muitas vezes, a mesma deposição de gordura no fígado, ou seja, a chamada de generação gordurosa hepática ou steatose hepática. Então, tudo isso é, tem que ser visto como um todo, ou seja, existe uma condição muito, muito importante nos dias atuais, denominada síndrome metabólica. A síndrome metabólica é justamente uma conjunção, uma constelação de fatores num único indivíduo, ou seja, aquele indivíduo que geralmente apresenta uh, um baixo HDL, ou seja, um colesterol, uma lipoproteína de alta densidade, abaixo de 40 nos homens ou abaixo de 50 nas mulheres, portanto uma relação muito desfavorável com um colesterol protetor muito ruim, Paralelo a isso, ele também tem hipertrigliceridemia, ou seja, tem um triglicerídeo acima de 50, tem pressão alta e tem circunferência abdominal no homem acima de 102 centímetros e nas mulheres acima de 88 centímetros. É e a, isso barriga, ta... né, doutor, a Exatamente. E tudo isso associado também ao que a gente chama de intolerância à glicose, né? ou seja, uma glicemia aumentada, uma glicemia acima de 100 miligramas por decilitro, ou uma intolerância à glicose, já sintetiza num, num, numa mesma pessoa o que se denomina síndrome metabólica. E qual a importância dessa síndrome? Né? Por que, que hoje em dia se dá muita importância à contextualização da síndrome metabólica? Indivíduos que são portadores dessa síndrome morrem 10 vezes mais do que o um indivíduo que não é portador dessa síndrome. E morrem de quê? morrem de eventos cardiovasculares e cérebrovasculares, ou seja, de infarto agudo do miocárdio e de acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, derrame cerebral.
0: Agora, como saber se você é portador dessas Também Exames só, assim... Não,
1: é, não tem indo como você
0: ao... saber com sintomas ali, né?
1: indo, indo ao seu médico periodicamente, né? uma consulta, pelo menos anual, ao clínico geral, ao seu geriata, ao seu endocrinologista, ao seu cardiologista, enfim, é, e fazendo check-up anual, não somente através a, do exame físico né, dos, e da avaliação dos hábitos de vida, se esses hábitos de vida estão saudáveis, mas também na interpretação desses exames laboratoriais que devem ser solicitados durante essa consulta.
0: Vou agora passar um pouquinho para algumas perguntas, doutor Maurício. O vídeo perguntou algo que acho que você já respondeu, a relação do, do colesterol com a lipoproteína. Uh, alguém que eu não consegui anotar, gente, mas fez uma pergunta interessante. Qual que é o momento de você começar a tratar com medicação? E aí eu acrescento, a medicação, ela consegue reverter um quadro?
1: Isso é uma excelente pergunta, né? porque uh, muitos pacientes, principalmente aqueles indivíduos que... Uh, tem vários fatores de risco associados, ou seja, aquele indivíduo que tem pressão alta, está acima do peso, que tem aumento também dos triglicérides, que faz, por exemplo, um exame uh, que hoje em dia é muito feito para estadiamento é, do risco cardiovascular de um indivíduo, que é a angiotomografia de coronárias com o score de cálcio. Esses indivíduos que têm uma alteração na angiotomografia de coronárias ou que possuem um score de cálcio aumentado, esse indivíduo, ou o indivíduo, por exemplo, que já teve um evento coronariano agudo, esse paciente ele tem uma necessidade de ter o ah, um uso de uma medicação para diminuir drasticamente e energicamente o LDL e o colesterol. O LDL, de de, de a lipoproteína de baixa densidade. E ah, o percentual que nós de cara devemos objetivar de diminuir, é acima de 50% do valor inicial do colesterol. Então, ou seja, a meta é realmente uma meta ousada nesse perfil de paciente que tem uma conjuntura de fatores de risco ou que tem, por exemplo, uma angiotomografia de coronárias positiva ou um score de cálcio elevado. Ou então, é, aquele indivíduo que já teve um evento agudo coronariano. Nesse indivíduo, não dá para tentar fazer só... Dieta e corrigir hábitos de vida É claro que isso também tem que ser corrigido, obviamente Mas não podemos deixar de não tratar farmacologicamente esses pacientes Já um indivíduo que tem um risco mais baixo né, Que não tem todos esses fatores de risco associados Que não é um hipertenso, que não é um diabético, que não é um obeso Que não tem uma angiotomografia de coronárias positivas Ou um score de cálcio muito aumentado esse indivíduo a gente pode ser mais condescendente, podemos objetivar uma redução do LDL colesterol entre 30% e 50% do patamar inicial desse LDL colesterol. E muitas vezes nesse grupo a gente consegue sim, com medidas de correção de hábitos de vida, como perder peso, fazer atividade física diária, corrigir toda, todos esses hábitos de vida errados principalmente o sedentarismo, não beber álcool com frequência né? e, sobretudo, abandonar o tabagismo, que é um outro, uma outra situação que tem uma sinergia nefasta com a hipercolesterolemia. É, nesse grupo, a gente consegue, muitas vezes, corrigir uh, esse colesterol com medidas de orientação, é, de orientações gerais.
0: Em quanto tempo, doutor, existe? Dá para dar uma média ou depende de cada organismo?
1: É, não, muitas, muitos pacientes, sobretudo aqueles indivíduos que uh, não têm uma história familiar positiva, né, não têm um pai com colesterol alto, um irmão com colesterol alto, um avô com colesterol alto, muitas vezes nesses indivíduos que não têm essa, essa particularidade familiar impressa no DNA dele, na genética dele, muitas vezes esses indivíduos respondem muito bem a essas medidas de educação, dessas medidas de correção dos hábitos de vida.
0: A Simone que perguntou e já está elogiando a sua resposta, doutor Maurício. Uhum. Obrigada, Simone, pela pergunta também, muito boa pergunta. A Elô pergunta para a gente da periodicidade, que é preciso fazer o exame para você identificar se tem algum risco. Diz ela que é, não tem problema de colesterol alto, mas tem é, um histórico de doenças coronarianas na família. Qual que é a periodicidade e, e a partir de que idade? que é importante
1: é começar a ficar alerta. É. Se o um indivíduo é virgem de qualquer avaliação ou se ele não sabe que o colesterol dele é alto ou não, ou seja, e sobretudo naqueles indivíduos com menos de 50 anos de idade, uma consulta anual, ou seja, um check-up anual, é o bastante. Naquele indivíduo que já é portador de uma hipercolesterolemia ou que é portador de outros fatores de risco associados, é hipertenso, é obeso, é diabético, por exemplo, esse indivíduo deve ah, ir a uma consulta médica pelo menos duas vezes ao ano, ou seja, de seis em seis meses, né, para que se faça exames periódicos, regulares e até mesmo um ajuste ah, das condutas possam ser tomadas. Muitas vezes um medicamento ou uma conduta de orientação de hábitos de vida que a é tomada é num determinado momento, você pode observar que há necessidade de você ser mais enérgico, com aquele paciente. Muitas vezes a dose precisa ser aumentada, uma medicação precisa ser associada ou mesmo trocada a, a conduta terapêutica.
0: Para a gente fechar essa rodada de perguntas, doutor Maurício, a Luísa pergunta de relação de colesterol com labirintite Existe?
1: Existe. A gente vê isso muito na prática, é, sobretudo é, em indivíduos, curiosamente, que usam, inclusive, estatina, que é uma medicação é, muito usada, mais amplamente usada para o tratamento da hipercolesterolemia. Ah, Tonturas, zumbido, visão turva, é, são manifestações ah, da hipercolesterolemia, embora é, não seja extremamente divulgado e descrito isso na literatura científica, mas na prática a gente observa essa correlação. Uh, não da labirintite em si, não da doença do labirinto em si, uh, mas de manifestações eh, como, por exemplo, tontura, como, por exemplo, zumbido, como, por exemplo, perda do equilíbrio em pacientes, sobretudo com deslipidemias graves, com hipercolesterolemia mais severas, mais acentuadas.
0: A gente está conversando com o doutor Maurício Forneiro, para quem está chegando agora, que é endocrinologista, mestre em endocrinologia e coordenador da Clínica Médica do Hospital Badim, que está fazendo essa parceria nessa live com a gente, com informações super importantes e alertas é, importantes, principalmente nesse período. Mas é, não é de agora, né, doutor Maurício, que a gente está tendo é, uma epidemia ali, não só de obesidade, de sobrepeso, e que está relacionada também ao aumento do colesterol. O senhor, ao longo da sua carreira, que já tem um histórico, uma experiência, você tem visto isso na prática, é, aumentar essa demanda, o número de pacientes chegando até mais jovens com colesterol alterado? Como é que o senhor pode dar um desenho um pouco de como é que a gente está avançando ao longo desses últimos anos?
1: Sem dúvida, Mariana. Eu sou formado há 28 anos. Há 28 anos atrás, quando eu entrei na residência médica, a hipercolesterolemia comprometia, pelo menos os estudos naquela época mostravam, cerca de 15, 20% da população geral. Hoje em dia, por exemplo, estudos epidemiológicos aqui brasileiros indicam que 40% dos brasileiros padecem desse mal. Ou seja, então isso é extremamente significativo. Ou seja, praticamente a metade da população brasileira sofre de hipercolesterolemia. Então, para você ver a magnitude desse problema, né, e, e isso é algo que a gente, sem dúvida alguma, observa ao longo dos anos, observa ao longo das décadas, né, pela, pela malversação dos hábitos de vida, sobretudo uh, pela obesidade, pela... Pela, a, pelo crescente impacto a, do diabetes, ou seja, o, o, tudo isso somado leva a, a, uma, a uma gravidade muito grande dessa situação.
0: Qual é a relação do, do colesterol alto com a diabetes?
1: Existe íntima relação, ou seja, tanto a hipertensão arterial quanto o diabetes médio são situações que favorecem umas às outras. Favorece do ponto de vista, evidentemente, é pior possível. Né? O indivíduo que tem intolerância à glicose ou diabetes, né, tem uma a, quando é dentro desse mesmo indivíduo é, a proteína de baixa densidade está aumentada, ou seja, a gente forma, é, e junto, paralelo, alguns outros fatores que a gente já comentou, a chamada síndrome metabólica. Né? Isso é muito é, ruim para esse paciente. Só aumenta demais o risco cardiovascular, o risco cérebro-vascular, o risco de infarto agudo do miocárdio, o risco de acidente vascular cerebral e esquema.
0: É, a Dulce e a, e a Simone fizeram a mesma observação, eu passo a bola para o senhor, se o estresse também está ligado ao aumento do colesterol, provoca estresse, aumento do não, colesterol?
1: Não, não Não, não existe nenhum, nenhum estudo científico, até porque é, é muito difícil é, esse tipo de análise de meta-análise, de fazer algum estudo randomizado, duplo cego, algum estudo bem uh, feito do ponto de vista metodológico que possa tirar alguma conclusão realmente fidedigna entre o stress e o, a hipercolesterolemia, não, não, com certeza não.
0: É, doutor Maurício, eu vou é, pegar uma informação que eu busquei fazendo um dever de casa, estudando um pouco o tema. Eu achei um estudo recente publicado no Reino Unido que fala que mostra não só para a melhora do colesterol, mas para outros também fatores de risco, uma relação direta se a pessoa o paciente perder 10% do peso, já teria uma relação direta na melhora do colesterol. Como é que o senhor avalia? Eu sei que eu estou jogando esse estudo agora, mas o senhor, com cerca de 30 anos de experiência, Sim. tem uma relação ali, pode ter uma meta ali, 10% que é, que é pouca, né, é factível, é alcançável para alguém que está acima do peso e tal, já pode ter um efeito é, tão positivo e eficiente, eficaz, assim, no prazo?
1: Tem, sim, a gente sempre encoraja é, que o nosso paciente tenha como meta, sobretudo aquele indivíduo que tem sobrepeso ou que é portador de obesidade, evidentemente, a se livrar de mais um fator de risco, né? embora também, o contrário, precisa também ser dito, ou seja, existem estudos também recentes, inclusive, estudos desse ano, inclusive, mostrando que é, não existe é, uma correlação é, íntima entre a dieta e a melhora do LDL colesterol, embora ah, precisa ser ainda mais elucidado, mas, ou seja, o, infelizmente, dentro da medicina, às vezes, a gente tem esses paradoxos, mas quando o indivíduo é obeso, quando o indivíduo tem sobrepeso, a gente sempre tem que encorajar uma perda de peso, e como você lembrou bem, logo de cara, objetivar 10% de, peso, de perda de peso corpóreo nos primeiros meses já é uma meta muito boa.
0: O senhor falou dessa questão da dieta, e assim é a próxima pergunta. De vez em quando aparecem nessas né, reportagens, até baseadas em estudos, alimento X é bom, é, diminui, reduz uhum. o colesterol, o alimento Y existe algo comprovadamente que a gente possa falar, olha, consuma isso, que isso vai te ajudar, ou, ou não, é como o ovo que já fez bem, já fez mal, já fez, né? eu já vivi ali, o ovo antes era um perigo para o colesterol, depois não, passou a ser ótimo, hum. pode consumir. Existe algum alimento que a gente pode indicar, sugerir, orientar nesse sentido, doutor Maurício?
1: Sim, assim, as dietas mais saudáveis, né? ou seja, as verduras, os legumes, as frutas, sobretudo, os peixes, e principalmente, por exemplo, os peixes ricos em ômega 3, como, por exemplo, o salmão, e toda a parte relacionada às saladas, de uma maneira geral, ou seja, as coisas mais naturais, são benéficas no sentido de melhorar essa relação, esse equilíbrio, essa balança entre o bom e o mau colesterol. Agora, é, 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 alimentos que sabidamente são prejudiciais, esses não, não há dúvida, ou seja, esses precisam ser restritos da dieta do indivíduo que tem o mau colesterol. Ou seja, aquele indivíduo que tem um colesterol LDL, um mau colesterol alto, um LDL alto, e consume carne vermelha toda semana, ele tem que ser desencorajado desse hábito. Aquele indivíduo que come frituras toda semana também tem que ser desencorajado. Né? Assim como também aqueles queijos né? mais gordos, né? os queijos amarelos, os queijos cremosos, né? sobretudo os requeijões, as manteigas. Né? Tudo isso tem que ser uh, diminuído. Né? Não é que o indivíduo nunca mais possa comer. Né? Essas coisas muito radicais também muitas vezes não funcionam. Mas tem que ser... É, consumidos de uma maneira, uma parcimônia realmente implementada dentro dessa dieta de evitar o consumo semanal desses alimentos que são ricos em gordura, não só em gordura animal, mas também em gordura vegetal.
0: Falou do consumo de álcool também, tá ligado ao colesterol alto e dá para você fazer assim uma, ah, é? uma moderação, Sim. por exemplo, ter um consumo evitado diariamente? É. Mesmo o álcool, por exemplo, no vinho que eu já vi, né? As pessoas, uhum. muitas pessoas defendem, é bom para pro coração, faz bem, mesmo o, o vinho, nesse caso, é. ele também pode, pode também... ser especial
1: também pode ser prejudicial, Mariana, porque o consumo de álcool não só pode ser ruim para o mau colesterol, para o LDL colesterol, como também para os triglicérides. Ou seja, a bebida alcoólica consumida de uma maneira ah, ah, diária ou semanal em grandes quantidades, porque também é aquele indivíduo que bebe só nos finais de semana, mas bebe muito, ou seja, não adianta nada. Então, ou seja, o consumo ele tem que ser parcimonioso, sobretudo né, nesse indivíduo que tem uma dislipidemia, que tem uma hipercolesterolemia ou uma hipertrigliceridemia. Ou seja, o álcool nesses pacientes é muito deletério. E sem falar também na chamada, no, no risco aumentado que esses indivíduos apresentam da degeneração gordurosa hepática, ou seja, da esteatohepatite alcoólica. Ou seja, o indivíduo que muitas vezes tem obesidade, é, tem sobrepeso e tem degeneração gordurosa no fígado, tem esteato Esteatose hepática ou esteatohepatite, se ele bebe toda semana, ele pode também agregar a esse risco uma esteatohepatite alcoólica, que hoje em dia, é, juntamente com a esteatohepatite não, -alcoó não alcoólica, é um fator de risco gravíssimo e uma causa, infelizmente, é, comum nos tempos atuais de cirrose hepática e indicação de transplante hepático.
0: Nossa, um alerta importante, as pessoas estão até comentando aqui, o Paulo também viu esse alerta, falou que vai até rever um pouquinho dos hábitos dele ali, do consumo de álcool, escrevendo para a gente. É, até uma pergunta sobre isso, para a gente fechar esse ciclo com relação à alimentação, desculpa a gente também não vi de quem fez, mas a gente estava falando do vinho e tal, e aí a pessoa, o nosso internauta, acrescentou uma informação com uma dúvida, falou, ah, eu já li que no Uruguai as pessoas consomem muita carne, mas tem um colesterol baixo, porque eles têm um consumo grande da uva tanina, com taninos que, 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 que tem um efeito positivo. É, o Sim. senhor conhece isso? Existe realmente Sim. um...
1: Sim, o revesterol é né, uma substância, na, na, sobretudo na uva tinta, né, nos vinhos tintos, é, é uma substância que, de fato, tem a, o potencial a, de diminuir esse grau de dano, de acoplamento da Lipoproteína de baixa densidade à parede das artérias. Porém, assim como, por exemplo, também pacientes, indivíduos que moram em determinadas regiões do globo, por exemplo, o Mediterrâneo, em alguns países, em algumas ilhas na Itália, que têm uma, uma, uma longevidade muito maior porque têm hábitos de vida saudáveis e, sobretudo, seguem, por exemplo, uma dieta do Mediterrâneo. Né, mas uh, o uso, sobretudo, da bebida alcoólica no indivíduo sabedor né, que tem, que é portador de dislipidemia, de aumento de colesterol ou aumento de triglicerídeos, deve ser desencorajado.
0: Enfim. Última dúvida com relação a isso, doutor. Até uma dúvida pessoal. E o ovo, porque como eu disse, ele já foi vilão, já foi mocinho. É pode consumir ovo diariamente ou, ou há um perigo de você aumentar ali o colesterol por causa disso? Sim.
1: É, a recomendação atual é, é, é uma, um equilíbrio, ou seja, o, o consumo do ovo diariamente, né, sobretudo da gema de ovo e sobretudo no indivíduo que tem deslipidemia, ele deve ser desencorajado, ou seja, uma vez por semana tudo bem, mas um consumo maior do que isso não, não deve ser feito.
0: Ah, é? Importante, vou até mudar minha dieta aqui, doutor Maurício Forneiro, dando informações super importantes, doutor Maurício, que é coordenador da Clínica Médica do Hospital Badim, deu uma aula para a gente com relação ao colesterol, quero lembrar a todos que essa nossa aula vai ficar gravada... É, no Instagram da Band News FM Rio, quem quiser compartilhar e dar outras informações. Dr. Maurício, é, para a gente caminhar para a nossa conclusão, queria mais uma vez contextualizar com o momento atual que a gente está vivendo. É, muito se fala em fatores de risco do coronavírus, obesidades, doenças pré-existentes. O colesterol tem alguma relação nesse sentido? Ele agrava é, o paciente que, que, porventura, contraiu o coronavírus ou não necessariamente?
1: Pergunta excelente, Mariana. Hoje mesmo, eu uh, estava revendo um artigo que foi publicado na Lancet, que é uma, uma revista médica, um periódico médico muito importante, e que saiu agora na semana passada, é, mostrando a relação entre a dislipidemia, sobretudo a hipercolesterolemia, é, com o, a Covid-19. Ou seja, foi um levantamento, um estudo evidentemente retrospectivo, Uh, envolvendo um, um N, ou seja, um número muito forte uh, de indivíduos que apresentavam o Covid-19 que, e que desenvolveram formas graves, evoluções graves uh, da Covid-19, sobretudo porque apresentavam uh, comorbidades bastante específicas, como, por exemplo, a hipertensão arterial, como, por, por exemplo, diabetes mellitus e a uh, Todos nós sabemos, e acabamos de falar sobre isso, que a hipercolesterolemia é um fator ah, muito fortemente relacionado a essas condições que, sabidamente, encerram um pior prognóstico na COVID-19.
0: É, para a gente fechar, Dulce, até pergunta do Badim, se vocês atuam no Rio de Janeiro e aí a minha dúvida é, quem ouviu a nossa live, se preocupou, resolveu vir fazer o exame, enfim, se identificou de alguma forma nesse momento, dá para ir, doutor Maurício? A gente ainda tem um momento ali da circulação da, da, né, do, do vírus, do coronavírus, é importante que os pacientes mesmo assim mantenham o tratamento ou iniciem algum tratamento? Dá para ir ao hospital com segurança nesse sentido? É,
1: isso é, um é um ponto importantíssimo, né, Por porque é, na nossa prática do dia a dia, nós temos visto muitas pessoas é, tendo problemas gravíssimos em casa e indo procurar o um hospital muito tardiamente. Ou seja, pacientes com diagnóstico, por exemplo, de apendicite aguda, ou com um diagnóstico de acidente vascular cerebral, ou com um diagnóstico de colicistite aguda, tratando isso em casa com medo de procurar um hospital. Né? Então, uh, há de se ter aí um bom senso, né? ou seja, é claro que o vírus ainda está circulando no nosso meio, né, em todo o território nacional, em, em todo o globo, mas ah, procurar ajuda médica é fundamental, né? principalmente nesse, nas pessoas ah, que estão apresentando um quadro clínico, ou seja, sinais e sintomas é, mais expressivos, ou seja, a pessoa não pode ficar em casa com uma dor abdominal aguda uma dor no peito aguda, com um sintoma neurológico agudo e achar que amanhã ele vai estar melhor. Você o indivíduo tem que procurar um hospital. A magnitude do sintoma e do sinal é, é que dita a procura a, do auxílio médico, a procura do hospital.
0: Doutor Maurício Forneiro, endocrinologista, mestre em endocrinologia, clínico geral também e coordenador da clínica médica do Hospital Badim, a quem a gente agradece muito por essa live. Como eu disse, foi uma aula e, repito, vai ficar gravada. A gente tá, vou salvar agora no Instagram, @bandnewsfmrio, é para compartilhar, porque tem informações muito importantes. Doutor Maurício, antes da gente encerrar, tem algum alerta, alguma orientação geral que você gostaria de colocar para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Gostaria de agradecer em particular a você, Mariana, que é, tornou a entrevista e essa live muito rica. E também agradecer aos ouvintes do seu programa e me coloco à disposição é, para que, em qualquer momento, a gente possa estar tá junto novamente.
0: Combinado, gente. Se ficou alguma dúvida pendente, manda para a gente que depois a gente chama o doutor Maurício de volta. Lembrando que terça-feira que vem tem mais live, vai ser às 7 horas da noite. Ainda sobre saúde nessa parceria com o Hospital Badinho. Eu espero todos vocês lá. Doutor Maurício, muito obrigada. Boa noite, semana você. boa
1: semana para vocês. Boa
0: semana. Um abraço. Tchau, gente. Abraço. Obrigada pela companhia. Um abraço a todos. Boa noite.